0: Il était environ 4 heures de l'après-midi. Tout d'un coup, une explosion retentit. Beaucoup de monde accourut là où la détonation avait résonné. Devant eux se tenaient les décombres d'une banque détruite et par-ci par-là des corps déchirés. Ainsi advint celle qu'aujourd'hui nous appelons le massacre de la Piazza Fontana. La police ne savait pas par où commencer, donc elle décida de rejeter la faute sur les anarchistes. Ils vinrent les chercher pour les emmener à la préfecture. Pendant ces nuits tragiques trouva la mort le cheminot anarchiste Giuseppe Pinelli, arrêté par la police comme beaucoup d'autres parmi ses camarades. Sa femme à présent se bat pour découvrir la vérité sur la mort de son conjoint parce qu'elle est convaincue, ainsi que ses filles, que Giuseppe Pinelli ne s'est pas suicidé mais qu'il a été tué. La police, face à la réaction de la femme, se hâta de dire que Pinelli était un homme bien et que le jour suivant il l'aurait relâché. Et pour la veuve Pinelli, leur insertion n'était pas assez. Désormais, elle était seule et devait pourvoir à la subsistance de ses deux filles, Sylvia, âgée de 9 ans, et Claudia, de 8. Entre-temps, pour le massacre de la Piazza Fontana, on avait accusé Valpreda. Trois ans ont passé depuis le massacre de Piazza Fontana, et Valpreda a été mise en liberté provisoire sans un vrai procès, espérons que ce procès sera celui qui fera triompher la justice qui délivrera les innocents et emprisonnera les vrais coupables dissertation de claudia pinelli 12
1: ans 1973 Gadiere apronpo la finestra, ad un tratto Binelli cascò. Signor questore, io glielo jadetto, lo ripeto, che sono innocente, anarchia non vuol dire. Une
2: chanson, une histoire, comme toujours derrière les chansons, il y a des histoires, et il y a des histoires qui méritent d'être racontées. Qui est Pinelli, dont on parle dans cette chanson Pourquoi on parle de lui dans une chanson qui est connue par des dizaines de chorales militantes en Italie comme en France Pourquoi cette histoire continue à nous interroger après 50 ans, la mort de
1: Pinelli lors
2: de cette émission réalisée par Yael, Luca et moi-même, Lorenzo Valera, on essaiera de répondre à ces questions, on en posera des autres, à l'aide de plusieurs matériels qu'on a préparés, des fragments sonores d'archives, une longue conversation avec Claudia Pinelli et la fille de qu'on a rencontrée à Milan en avril 2019, des interviews, des lettres, des chansons, des chapitres poétiques et des extraits de la transposition radiophonique qu'on a réalisée spécialement pour cette émission d'une pièce de Dario Fo. Dans la pièce Mort accidentelle d'un anarchiste, un fou complètement mythomane s'est fait passer pour les juges chargés de la révision de l'enquête et révèle les contradictions des
1: policiers chi se guida il feroce...
3: Questa notte uno dei fermati, Giuseppe Pinelli, un ferroviere, un anno si è suicidato, gettandosi da una finestra del quarto piano del palazzo della Questura, dove lo stavano interrogando per, perché era iscritto a un circolo anarchico. Un
2: anarchista italiano, Un cheminot, un père? Un suicidaire, un terroriste, selon les étiquettes que la police et la quasi-totalité des journaux lui ont accusé dessus tout de suite. Pour celles et ceux qui, comme moi, sont nés et ont grandi à Milan, leur rencontre avec cette histoire qui s'est passée des années auparavant représente encore une étape fondamentale dans la construction d'une individualité politique et morale. Bien sûr, c'est l'un des nombreux épisodes sombres de l'histoire italienne, mais à mon avis c'est un épisode qui, peut-être plus que d'autres, est capable de montrer avec une extrême clarté la mauvaise foi intrinsèque, on pourrait dire, du pouvoir et de ses vérités officielles. Mais on ne peut pas comprendre l'histoire de cette morte absurde sans la lier à une autre histoire, à une autre blessure, celle du carnage de Piazza Fontana qui a eu lieu trois jours avant. Et qui est considéré comme le début d'une saison de terrorisme en Italie appelée la stratégie de l'attention.
4: Il pomeriggio del 12 dicembre, in piazza del Duomo ce l'avete illuminato, ma in via del corso non ci sono le luci, per l'autunno caldo il comune la levate.
0: L'après-midi du 12 décembre, il y a un sapin en Piazza del Duomo, mais en Via del Corso, il n'y a pas de lumière. Ils ont été enlevés par le maire. En Piazza Fontana, il y a un trafic animé, il y a le marché agricole. Sur le bus à Milan, en quelques heures, la tête cachée dans le manteau. Il faut se dépêcher, la banque va fermer. Mon Dieu, tout vole si vite, argent et gens, tout si vite. Non, non, non. Non, 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 on ne peut plus dormir. La lune est rouge, rouge comme la violence. Il faut pleurer sans sommeil pour comprendre que la dernière justice bourgeoise est finie. Décembre descend sur le soir, sur les gens qui parlent Noël... Si je vais avoir un futur, je vais acheter une maison, ça se passera bien. On dit qu'en Piazza Fontana, une chaudière a éclaté, peut-être là, sur le pavé. 16 morts, un cardinal les bénit. Des nuits de sang et terreur descendent sur mon pays. Qui va venger les victimes innocentes Qui va donner la vie à Pinelli, le cheminot Hier, j'ai rêvé mon maître à une réunion confidentielle. Ils se sont levés le chapeau avant de faire ce massacre.
5: La déflagration a été ressentie à 8 km de là. 6 kilos de plastique dissimulés sous la table centrale de la banque ont explosé à 4h15 de l'après-midi. La banque devait fermer à 4h, mais c'était vendredi. Beaucoup de Milanais avaient touché le mois
6: double de fin d'année et une centaine de personnes attendaient leur tour à la caisse. Brusquement, un éclair a jailli. Des hommes, des femmes ont été déchiquetés. Tout Milan a entendu la détonation.
5: Déjà dans les grands magasins voisins, la foule courait dans tous les sens. Les automobilistes s'arrêtaient, chargeaient les blessés dans leurs voitures en attendant les ambulances.
2: La bombe de Piazza Fontana arrive dans un moment délicat. C'est l'automne chaud pendant lequel des grandes grèves ouvrières fondent avec les luttes des étudiants de l'après-mai 68. Ça donne lieu à une saison des mouvements inédits en Italie, des mouvements sociaux qui arrivent à menacer les équilibres de pouvoir, qui font préoccuper vraiment les pouvoirs en Italie comme à niveau international. De tout ça, on a parlé avec Aldo Giannulli, un historien italien qu'on a rencontré il y a quelques années avec la web radio milanaise Radio Bandita.
3: Si
7: je devais faire une métaphore, je dirais que c'était une situation dans laquelle il y avait une boule de billard en équilibre sur une pyramide. Elle pouvait tomber d'un côté ou de l'autre. Et pendant longtemps, elle est restée en équilibre, poussée d'un côté ou de l'autre. On avait eu 68 peu de temps avant. Pour la première fois, il y avait eu un grand mouvement ouvrier unitaire après la scission syndicale de la fin des années 40. Pour la première fois, les organisations patronales se tenaient sur la défensive. Au niveau international, les états unis et le bloc occidental étaient en difficulté. Le Vietnam, pour citer l'exemple le plus éloigné mais le plus parlant sur le plan international, mais aussi la crise grecque, qui a joué un rôle important. Justement, les choses dont on se rappelle et celles dont on ne se rappelle plus. Personne ne se souvient de cette crise diplomatique entre l'Italie et la Grèce. Elle a disparu, tout comme a disparu le souvenir de la requête des pays scandinaves d'expulser la Grèce de l'OTAN sous prétexte de violation des droits de l'homme, parce que le traité de l'OTAN prévoyait que seuls les pays démocratiques pouvaient en faire partie à l'exception du Portugal, qui avait tout de même formellement des élections tous les sept ans. Avec la Grèce, ce n'était littéralement pas possible. Mais puisque la requête avait été émise par de petits pays scandinaves, elle avait été ignorée. Les choses changèrent quand la demande d'expulsion de la Grèce fut demandée par l'Italie, par le biais de son ministre des Affaires extérieures, le socialiste Pietro Nenni. C'est à ce moment qu'éclate une vraie crise, et que les états unis sont confrontés au problème de devoir à tout prix conserver les bases navales dans les ports grecs, puisque c'est alors que la flotte russe pénètre en Méditerranée et où il y a la crise du Moyen-Orient. Voici le contexte où advient ce massacre. Personne ne se rappelle plus que le 12 décembre, le 12 décembre exactement, le Conseil de l'Europe devait décider de l'expulsion de la Grèce, qui était une sorte d'anticipation de ce qui serait arrivé au siège de l'OTAN. Il n'y eut pas d'expulsion parce que la Grèce se retira spontanément, mais avec une déclaration de président de la junte des colonels, Giorgio Gio Papadopoulos, qui en annonçant le retrait de la Grèce a mis en garde ces pays amis qui nous ont tourné le dos et dont l'ennemi qui les menace est l'anarchie interne. Ceci se produisit quelques heures avant l'explosion de la bombe de Piazza
3: Fontana.
7: Voilà, je pense moi qu'il faut se rappeler de cette partie, qu'il faut se rappeler du conflit en cours pour décider des équilibres de pouvoir, la crise qui commence pour la démocratie chrétienne face à l'avancée électorale des partis de gauche en 68. À partir de ce moment, un bras de fer qui durera dix années commence, et la balle finira dans l'autre camp. D'un côté, grâce aussi au choix du Parti communiste de réaliser l'unité nationale, qui donnait donc ainsi une réponse partielle à la pression des mouvements de ces années, mais aussi qui, par certains aspects, les niait. Et de l'autre côté, grâce à la responsabilité morale encore plus lourde des organisations terroristes qui posèrent les bases nécessaires pour un rejet total de la mobilisation politique de ces années et pour une normalisation réactionnaire. C'est à partir de ce moment que l'Italie commence une autre phase de sa vie, la phase des mystères non résolus qui se succèdent les uns aux autres, qui se conditionnent, s'entrelacent en une tresse unique qui file jusqu'à nos jours.
3: Je
7: me souviens de Piazza Fontana parce que je lui dois le présent.
4: Notte dormiamo tranquilli da bravi figli di madre natura, non c'è miliardo di stelle che brilli, che basti a fare dormir la struttura quando di notte dormiamo quieti, da bravi figli del regno animale. Non bastan toutes les stelle et i pianeti, a faire dormir con noi il capitale.
2: 145 attentats avaient été commis entre janvier et décembre 69. Presque tous d'inspiration fasciste et tous initialement attribués aux anarchistes. Cette fois encore, et sans aucun indice, l'enquête suit la même piste. Encore toujours les anarchistes. Trois heures à peine après l'attentat de Piazza Fontana, le commissaire Luigi Calabresi, qui est le chef de la section politique du commissariat de Milan et qui connaît très bien Pinelli, arrête des dizaines de militants. La plupart sont libérés dans les heures qui suivent, mais Giuseppe Pinelli reste en garde à vue. Et après trois jours d'interrogatoire, dans la nuit du 14 au 15 décembre, il meurt en tombant de la fenêtre du bourreau de Calabresi, au quatrième étage du commissariat. Le responsable du commissariat est Marcello Guida, homme de confiance de Mussolini qui dirigeait les lieux de rélégation politique de Ventotene pendant le fascisme. Et c'est lui que, à peine vingt minutes après les faits, il fait une conférence de presse dans laquelle il déclare que Pinelli avait compris que son alibi était tombé et donc il s'est jeté par la fenêtre, ouverte, en hurlant « c'est la fin de l'anarchie ». A son avis, son geste, c'est un aveu de culpabilité.
0: Extrait de mort accidentelle d'un anarchiste, paris -Aufo.
5: On murmure que pendant le dernier interrogatoire subi par l'anarchiste, l'un des policiers présents, juste quelques minutes avant minuit, aurait perdu patience et appliqué avec le tranchant de la main un grand coup sur la nuque de lit anarchiste. qu'est-ce que vous dites Oh, restez calme, mon cher commissaire, restez calme. Lequel en aurait été à moitié paralysé Il râlait même, il respirait difficilement. Alors, on aurait appelé l'ambulance dans l'intervalle, en essayant de le ranimer, on aurait ouvert la fenêtre, on, a, on y aurait conduit l'anarchiste, on l'aurait maintenu penché sur la barre d'appui, puis, pour que l'air plutôt frais de la nuit le secoue un peu, on dit qu'ils étaient deux à le soutenir. Et comme il arrive en général dans ce cas-là, bah, chacun se repose sur l'autre. C'est moi qui le tiens. Oh non, non, c'est toi qui le tiens. Et badaboum, lève-la par terre. Non, mais vous C'est très
8: fou. exactement cela. Vous devez admettre que cette version dissiperait bien des mystères. Pourquoi cette ambulance a pris à l'avance Pourquoi cette chute d'un corps inerte Et même le terme étrange utilisé par le ministère public dans ses conclusions. Quel terme Le ministère public a déclaré par écrit que la mort de l'anarchiste devait être considérée comme une mort accidentelle. Notez-le bien, un accident et non pas un suicide, comme vous l'avez dit, vous. Il y a une sacrée différence entre les deux. On pourrait même dire que le drame tel que l'a si bien raconté « Le capitaine est bel et bien un accident ».
2: La matinée suivante, les journaux annoncent l'arrestation d'un homme désigné comme l'auteur matériel du carnage.
3: Bonjour,
9: la nouvelle suivante vient d'arriver. Un anarchiste appartenant au groupe 22 mars nommé Pietro Valpreda a été reconnu par un témoin que nous avons joint ce matin à Milan au cours d'une confrontation, qui s'est tenue en présence d'un magistrat. Il a été accusé pour sa participation dans le massacre et sa garde à vue s'est transformée en arrestation. Pietro Valpreda
2: fera trois ans de prison et sera reconnu à quinze ans plus tard. Mais la presse adopte immédiatement la version policière et lance une campagne de calomnies et de diffamations contre les accusés. Le 3 mai 70, l'affaire Pinelli est close pour l'État, classée suicide et mort accidentelle.
9: Vous connaissez euh, Pietro Valpreda Oui. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait faire un attentat, Valpreda Il s'agit pas d'un attentat anarchiste. Votre organisation n'a pas fait ça Pas. Pas C'est pas possible Pas possible. Et pourtant,
10: on vous accuse. Oui, c'est une provocation à la gauche, en général.
4: Quella <musique> sera, Milano era caldo, ma che caldo, che caldo faceva, brigatier a plus un po' la finestra.
0: De quoi sommes-nous faits Qu'est-ce qui reste de tout ce qui a été De quoi se souvenir et comment se souvenir de ce qui s'est passé sans se faire tromper par une mémoire capricieuse souvent fabriquée voire même désireuse d'oublier Pourquoi pas oublier Mais à quel prix Oublier. Ce n'est pas ce que nous commande la politique en place et tous ces gardes du corps. Formater à oublier la misère, à s'y faire, à penser que c'est la vie qui veut ça. Formater à oublier les coups que l'on reçoit, la violence dominante de ceux à qui nous donnons pouvoir. Comment pouvons-nous nous souvenir si nous sommes complices de notre assassinat Que faire des souvenirs Qui se souvient de ce cheminot anarchiste tué par la police le 15 décembre 1969 Giuseppe Pinelli pino
11: Toutes ces années sont particulières. Toutes ces années que mon père et ma mère ont vécues sont particulières. Mon père, Giuseppe Pinelli, avait fait la résistance. C'était un partisan qui avait été une estafette très jeune à Milan. L'expérience de la guerre l'avait conduit à refuser toute forme d'autoritarisme. Il avait quitté l'école très tôt. Ce qui arrivait fréquemment à son époque et permettait d'aider économiquement sa famille. Son premier employeur était un anarchiste qui a donné à lire à un enfant les textes fondamentaux de l'anarchie. Elle s'est donc formée avec Bakunin et Malatesta.
2: Quel âge avait-il Dix ans. Il a dit Bakunin à 10 ans
11: Oui, c'est ce que m'a raconté ma tante, la sœur de Pino. Elle le disait même de manière négative. Si ce n'avait pas été celui-là qui lui parlait d'anarchisme et lui donnait à lire ses livres qu'il rapportait à la maison En tout cas, après la guerre, il a étudié l'espéranto, cette langue universelle qui aurait dû abolir toute frontière linguistique. Grâce à l'espéranto, il pouvait communiquer avec des personnes de toute l'Europe. Il écrivait des lettres, il les hébergeait même à Milan. Et c'était une façon de communiquer. Si nous parlions une langue commune, il n'y aurait plus de guerre. En quelle
0: année on est quand il a 10 ans
11: nous sommes dans les années 50, après la guerre. À un cours d'Espéranto, il a rencontré Licia, qui voulait l'apprendre, alors que lui, il voulait l'enseigner. Il était l'assistant de l'enseignant. C'est là qu'ils se sont rencontrés. Ils se sont mariés, Campino a réussi le concours et est entré dans les chemins de fer. Notre maison était accueillante. La porte était presque toujours ouverte. Litcha a travaillé à la maison. Nous, nous étions des petites filles. En 69, j'avais 8 ans, ma sœur 9 ans, et nous allions et venions. C'était des maisons populaires, avec une cour, où nous jouions, nous pouvions aller chez les voisins qui avaient des enfants. Chez nous, il y avait toujours du monde. Pino était extrêmement sociable, contrairement à Litscha qui était très réservée. C'est qu'elle n'appréciait pas tout le monde. Pino trouvait toujours ce qu'il y avait de positif chez ceux qu'il rencontrait. Et c'est donc de tout qui arrivait chez nous. Les premiers chevelus, on les a vus à la maison. Certains venaient avec une cape, avec de longues barbes et cheveux longs.
2: Lettre ouverte de Giuseppe Guzzini, objecteur de conscience catholique, copain d'Epinelli, février 70.
7: Il vivait de son travail, pauvre comme les oiseaux de l'air, fidèle dans ses affections, assoiffé d'amitié. Et ses amis, il les secouait de par son inépuisable charge humaine. Il s'est toujours battu contre l'individualisme des consciences amadouées. Lui qui était athée, il aidait les chrétiens à croire et beaucoup de mes amis catholiques en peuvent témoigner. Ouvrier, il enseignait aux intellectuels à penser, finalement libre des schémas asphyxiques. Il n'ignorait pas les racines sociales de l'injustice, mais il se méfiait des changements radicaux, des révolutions qui laissent les hommes inchangés. Patient, candide, à découvert dans son engagement quotidien, il était loin des extrémismes à la mode, des idéologies qui bourrent le crâne mais qui laissent le cœur vide. Je me sentais bien avec lui pour cela aussi.
2: Donc ce n'était pas seulement des professeurs.
11: Absolument pas. L'anarchie était pour lui la manière de comprendre la vie dans laquelle il n'y avait pas de division des rôles. Il arrivait à la maison. Et il y trouvait quelqu'un qui dictait les thèses à ma mère, qui corrigeait, qui faisait le café. Et lui, il se mettait à préparer le risotto pour tout le monde. Il venait nous chercher à l'école. Quand c'était lui, on allait faire un tour de manège ou manger une glace, tandis que quand c'était ma mère, on rentrait directement chez nous. Une fois, Pino est venu nous chercher à l'école et a écrit le A d'anarchisme sur un muret avec une craie violette. Le jour suivant, Licha est venu nous chercher avec une amie, et je lui ai dit :« Maman, ça, c'est Papa qui l'a fait. » Elle m'a tiré par le bras.
2: <rire> tu te souviens de quelqu'un en particulier de cette époque qui fréquentait la maison, qui t'avait marqué
11: Une personne la fréquentait plus que d'autres, comme Bruno, qui était déjà assistant universitaire à l'époque. C'est une des personnes qui nous est restée la plus proche. Je me souviens du pont de la Guisolefa le centre anarchiste, parce que Pino nous y amenait. Il y avait un peu de tout, même certains qui se comportaient comme d'importants intellectuels. Je me rappelle qu'il y avait de gros panneaux de polystyrène avec l'anarchique. Tu vois ce personnage, non Ils avaient tapissé cette grande pièce avec tous ces anarchiques. Et je me rappelle qu'on les a tous troués avec un parapluie. Ma sœur avait sûrement commencé, moi j'étais plus sage. « Bon, j'ai des souvenirs de choses idiotes, de choses normales, parce que tout cela, c'était normal. » Si tu veux, la principale différence entre avant et après, c'est qu'avant, la maison était remplie de monde et qu'ensuite elle s'est vidée.
0: Oui, il reste tout cela. Il reste « la solidarité à toujours solidifié » car au moindre coup, non su par surprise, le doute reprend sa route et les regards se biaisent à nouveau sur notre voisin. Il reste la solidarité, je le crois. Si nous inventions un monde où l'amitié serait notre plan de consistance, notre moyen de survie, quelle amitié reste-t-il à ceux qui sont humiliés, affamés et misérables je ferai l'exercice de regarder l'autre qui ne me voit peut-être pas. Regarder ses visages dans chacune des foules qui se rassemblent et dans toutes les solitudes. Je ferai l'exercice d'agrandir la liberté de l'autre, lui rappelant que je ne lui appartiens pas, qu'il n'est pas à moi non plus, que rien ne nous appartient, que des fois, partir est aussi un acte de courage que de ne pas abandonner est une générosité de la passion, que faire ce que l'on dit est un labeur qui donne de la joie. Encore s'agit-il de rentrer dans le jardin.
11: L'engagement de Pino a grandi au cours des années. C'était une personne qui vivait avec son temps, qui était alors celui de l'espoir de profonds changements sociaux. Il participait donc aux manifestations, il en organisait, il organisait des rencontres et des débats, il organisait des camps d'été anarchistes internationaux. Il a participé au congrès anarchiste de Carrard en 68, qui est peut-être l'unique été où nous avons passé un long moment ensemble, parce qu'il travaillait et nous rejoignait au mieux les week-ends. Par contre, avec le congrès de Carrar, nous en avons profité pour aller à la mer à Carrar et lui pour assister au congrès. Milan était en effervescence, avec plein de jeunes avec qui Pino n'avait aucun problème pour parler et discuter.
2: Il n'était pas du tout un hippie, je vois les photos, il a, il a toujours un une style très…
11: Ouais,
2: oui. Il avait les cheveux courts… Euh.
11: Non, non, pas du tout. Au fil des années, il s'était fait pousser un peu la barbe. Si tu regardes ces photos, tu vois, sur celle-ci, c'est un partisan, une estafette. Tu vois ce visage d'enfant de 15 ans Il a gardé cette expression d'enfant et avec le temps, il s'était fait pousser la barbe, mais ne s'est pas fait au style de l'époque. Il restait lui-même, tout en acceptant le style de tout le monde. En 1969, le climat a radicalement changé. On parle de temps chaud. Les heures de grève ont augmenté dans les usines, avec les manifestations pour plus de droits et la violence aussi, parce que comment tu bloques les revendications sociales Tu augmentes la violence, les provocations, tu mets des infiltrés partout.
0: Justement comment Giuseppe Pinelli il a réagi face à la progression de la violence en 1969 Est-ce que tu as un souvenir de ça eh, Non l'impegno, mais euh, con una grande
11: son engagement n'a pas faibli, mais il était très préoccupé. Le dernier livre que mon père a lu, celui qu'il avait sur sa commode, était un livre de Gandhi, « Comment faire une non-violence active ». Il était pacifiste, antimilitariste, opposé à la violence, mais si tu ne la subissais pas. La dernière lettre qu'il a écrite, il l'a écrite le 12 décembre 1969 à un jeune anarchiste qui avait été arrêté pour les attentats précédents.
5: Cher Paolo, je te réponds avec retard, malheureusement. J'ai peu de temps à disposition pour écrire comme je le voudrais. Mais, comme te l'aura expliqué ta mère, nous nous voyons très souvent et nous nous tenons au courant de tout. J'espère que, maintenant, la situation avec les avocats s'est clarifiée. J'aimerais que tu continues à travailler, non pas pour ce que tu pourrais en tirer, mais pour occuper ton esprit pendant ces heures interminables. Les heures d'étude ne sont certainement pas suffisantes pour remplir tes journées. L'anarchisme n'est pas la violence. Nous la rejetons. Mais nous ne voulons pas non plus la subir. L'anarchisme est raisonnement et responsabilité, ce qu'admet d'ailleurs la presse bourgeoise et ce que, maintenant nous espérons, comprendra la magistrature. « Personne n'arrive à comprendre le comportement des magistrats envers vous. Comme ta mère ne veut pas que nous t'envoyions de l'argent, je voudrais t'envoyer des livres, des livres non politiques, qu'ils me retourneraient. Et donc, euh, je voulais te demander si tu avais lu Spoon River, c'est un des classiques de la poésie américaine. Pour les autres livres, tu devrais me donner toi-même les titres. Ici, nous cherchons à faire au mieux, nous te saluons et t'embrassons tous. Je t'embrasse en particulier. J'espère te voir bientôt.
12: Le climat
11: était toujours lourd. Pino restait très souvent dehors. C'était une chose dont nous, ses filles, avions vraiment conscience. Et nous sentions aussi que Lich lui, lui réprocherait. Licio était plus réservé. Ce n'est pas qu'elle ne savait pas les choses, elle les savait parce qu'on les lui rapportait. Pino était très connu à Milan parce qu'il organisait des conférences et des manifestations qu'il était actif. Il était aussi très connu de la préfecture. C'est lui qui s'y rendait pour demander les autorisations pour les différentes initiatives du mouvement. C'est lui qui était régulièrement appelé au commissariat comme référent du mouvement anarchiste. Et il ne se dérobait pas. Malgré tout, il ne s'est jamais
12: dérobé.
11: On arrive au 12 décembre. La dernière image que j'ai de mon père, c'est lui qui sort de la maison en courant et en riant dans l'escalier parce que ma mère le poursuit avec le manteau qu'il n'a pas pris et qu'on est en décembre. Donc nous, on sait qu'il est allé chercher le 13e mois, qu'il est allé dans un bar pour jouer aux cartes, qu'il s'est déplacé à Milan à Mobilette, qu'il s'est rendu au centre du pont de la Ghisolfe où il a écrit cette lettre à Paolo Faccioli et puis au centre Scaldasole qui aurait dû être inauguré ce soir-là et que là il a trouvé la police.
12: Io e mia sorella abbiamo 8 9 nous scoppiata una bombe dans banque. quel moment, non le sa neanche Licia.
11: Ma soeur et moi, nous avions 8 et 9 ans, et on ne savait donc pas qu'une bombe avait explosé dans une banque. À ce moment, Lich ne le savait pas non plus, parce que la télévision était cassée et qu'elle avait travaillé toute la journée. Moi et Sylvia, nous sommes allés jouer chez des voisins, un fin d'après-midi. Nous avons trouvé la porte de notre maison défoncée, des gens à l'intérieur qui renversaient par terre tout ce qu'il y avait dans les tiroirs qui jetaient à terre les livres de la bibliothèque. Je suis arrivée en courant, mais ma mère m'a prise par le bras et m'a dit de ne pas m'approcher, que c'était la police. Je ne me rappelle pas de leur uniforme. Je me souviens qu'ils étaient tous en civil. Ils ont vidé l'unique armoire que nous avions. Ils ont ouvert les cadeaux de Noël que et Pino avait cachés dedans. Nous nous regardions nous assistions à tout cela. Ils ont importé tellement de choses que nous n'avons plus jamais revues. Quand ils sont partis, notre mère nous a donné les cadeaux de Noël, dont les emballages étaient ouverts. Elle a essayé de ranger le bordel qu'ils avaient laissé et nous a dit qu'il était arrivé quelque chose de très grave, qu'une bombe avait explosé dans une banque, qu'il y avait des morts et que notre père, lui aussi, avait été arrêté avec beaucoup d'autres personnes. Mais elle nous a rassurés et nous a dit « Ils lui donneront un beau spaghetto et puis ils le laisseront sortir. Ce sont des choses qui te restent parce que je me suis demandé qu'est-ce que ça veut dire « Ils lui donneront un beau spaghetto ». Je ne le savais pas, je lui ai demandé et elle m'a dit « Ils lui feront peur et le laisseront sortir ». Ce n'est pas la police qui lui avait dit, mais elle avait entendu une conversation téléphonique entre les policiers qui étaient chez nous et ceux qui étaient au commissariat. Elle avait entendu. Pinel et nous l'avons déjà. Elitia a donc compris que Pino avait été arrêté. Elle a téléphoné à la tante Liliane et lui a demandé ce qui s'était passé. Une bombe a explosé. Ils arrêtent tout le monde. Donc Pino a été arrêté. Et nous, nous n'avons pratiquement plus rien su de lui. Le jour suivant, Lich a téléphoné à l'avocat des anarchistes et lui a demandé de ne pas se rendre à la préfecture parce que cela aurait pu laisser penser qu'il s'était préoccupé. Donc c'est la grand-mère Rosa, la mère de Pino, qui est allée. Elle a vu Pino et l'entend dire qu'il n'y a absolument rien contre lui. Pino lui donne l'argent du 13e mois pour qu'elle le rapporte à la
12: maison. Okay. Ah.
0: Trait de mort accidentelle d'un anarchiste. Paris au faux.
2: Permettez, commissaire, je voudrais vous présenter mademoiselle. Mademoiselle Felletti. Felletti, journaliste. Eh bien, mademoiselle, si vous avez une question à lui poser, à lui aussi, là, le commissaire est un excellent expert en balistique et en explosif.
8: Oui, si vous pouviez satisfaire une de mes curiosités, vous disiez que dans cette boîte, il y a le facsimilé de la bombe de la banque
6: Tout à fait, mademoiselle. Un facsimilé très approximatif, étant donné que tous les engins ont disparu. Vous me comprenez
8: il y a pourtant une bombe qu'on avait conservée qui n'avait pas explosé.
6: Oui, celle de la banque commerciale.
8: Pourriez-vous m'expliquer pourquoi, au lieu de la désamorcer, de la remettre au laboratoire, comme c'est la règle, afin qu'on l'examine à fond, ceux qui l'ont découverte ont aussitôt couru dans une arrière-cour l'ont enterré et fait éclater ah, euh, Pourquoi me demandez-vous cela, s'il vous plaît Vous le savez mieux que moi, commissaire, parce qu'on détruit, en même temps que la bombe, la signature des assassins. Oui, c'est vrai. Et on dit même, d'ailleurs, euh, « Dis-moi comment tu
5: fabriques une bombe, je te dirai qui tu es. » Vous voyez mademoiselle. Une bombe de ce genre est tellement complexe, il faut faire très très attention. Tous ces fils, vous voyez là, oui. deux dé de détonateurs, attention, la, la minuterie, mm
10: -hmm.
5: le percuteur, manettes et leviers. Elle est tellement complexe, disais-je, qu'on peut très bien y cacher un double mécanisme à retardement sans que personne ne puisse l'y trouver, à moins de démonter toute la bombe pièce par pièce et il faudrait une journée entière, croyez-moi, pendant ce temps, boum oh. Voilà pourquoi on a préféré se priver de la signature des assassins, comme vous le dites, et faire éclater la bombe dans une arrière-cour plutôt que de risquer qu'elle explose au milieu des gens en provoquant un massacre plus horrible que le premier. Ah, Convaincu Oui, cette fois, vous m'avez... Vraiment convaincu. Oui, oui, d'ailleurs, moi aussi, je me suis convaincu moi-même. <rire> Dites quelque chose, vous aussi, Bertonzo Montrez que dans notre service, on s'endort pas et Bien sûr, monsieur le préfet. Euh, la bombe authentique était très complexe.
6: Je l'ai vue, beaucoup plus complexe que oui. celle-ci. Du travail de technicien de haute école, oui. sûrement, euh, des professionnels... Oh, oui, oui allez-y doucement. Des
8: professionnels hein. Hein. Des militaires, peut-être Évidemment, c'est plus que possible. Mais le... fermez-la, ça suffit Aïe Décoche tous les trois un coup de pied. Mais c'est pas vrai, mais, mais, mais,
0: mais pourquoi Qu'est-ce que j'ai dit
8: Bien, bien. Ainsi, vous aviez beau savoir que pour fabriquer comme pour manipuler ce genre de bombe, il fallait une expérience de professionnel militaire de préférence, malgré cela, vous vous êtes jeté avec l'énergie du désespoir sur un seul et chétif groupuscule d'anarchistes, en laissant complètement tomber toutes les autres pistes. Je n'ai pas besoin de vous dire de quelle couleur et de quel bord.
3: Le
9: 12 décembre, il faut se souvenir que tout de suite, la police a misé sur les anarchistes.
2: Luciano Lanza, ancien camarade d'Epinelli, âgé de 20 ans à l'époque.
3: Le commissaire
9: Calabresi dit « Ce sont des banques, l'hôtel de la patrie, Manifestement, il s'agit des extrémistes de gauche. Ce sont sûrement des objectifs anarchistes. Et ce n'est pas un hasard s'il est allé au cercle anarchiste de Viascaldasole, où se trouve Pinelli, qui ensuite le suivra au commissariat. Ambiance. Tout de suite après les bombes, en tant qu'anarchiste à Milan, nous étions tous un peu déconcertés, abasourdis comme vous préférez. Je ne sais pas, on se demandait, qui a pu faire ça
3: le matin du 16, j'ai reçu un coup de fil d'un compagnon du groupe, Amadeo Bertolo, qui me disait «
9: Ils ont assassiné Pinault. Retrouvons-nous tous devant la préfecture. Ils doivent tous nous mettre à terre pour nous faire taire. » C'était ça la situation, c'était ça l'ambiance, du moins en ce qui me concerne. Puis devant la préfecture, je me suis retrouvé seul, à part un autre qui est arrivé, Enrico Maltini, parce qu'entre-temps, ils avaient arrêté tous ceux du groupe. Moi et Maltini, on était les deux seuls du pont de la Guisolfa qui étaient restés libres, peut-être parce qu'on était sortis à temps, je ne sais pas. Je sais que de toute façon, ils les avaient arrêtés pendant qu'ils sortaient de chez eux. Heureusement, ils ont ensuite été libérés, l'après-midi du 16.
3: Le matin du 15,
9: la Piazza del Duomo est pleine. Les syndicats ont mobilisé les travailleurs et donc il y a un signal précis. Concernant le petit groupe des anarchistes du pont de la Ghisolfa, ce qu'on a fait était dicté surtout par le désespoir. Être accusé d'une chose aussi grande, nous qui étions un groupe qui faisait de l'activité politique, on affichait des manifestes, on organisait des conférences, nous retrouver au milieu d'une chose aussi grande où l'on tue le camarade le plus ancien du groupe, celui qui avait aussi le plus d'expérience. On a réagi d'une manière que, quand j'y repense, je suis moi-même étonné de ce qu'on a réussi à entreprendre. C'était vraiment quelque chose de plus grand que nous, puisque, vraiment,
3: nous n'étions qu'une poignée. C'était quelque chose de supérieur à nos forces, parce que nous étions quatre
9: Lundi à 11h du matin, les 14 victimes seront enterrées ensemble. obsèques grandiose, le cardinal célébrera la cérémonie dans le dôme, la cathédrale de Milan. Ensuite, la municipalité organisera un défilé dans la ville. Tous les partis, des gauchistes aux fascistes, y participeront. Chacun sera là avec sa gerbe de fleurs et ses drapeaux. Espérons que tout cela n'entraînera pas de nouveaux heures. C'est un risque à courir, m'a dit l'un des conseillers municipaux, mais vis-à-vis -vis de ces quatorze innocents, nous devons montrer un peu de courage.
0: Se souvenir, comme on aime juste se souvenir avec un air doucement nostalgique, comme une petite caresse dans le dos, qui rappelle, mais qui dit, c'est bon, c'est fini. Alors on oublie, on se rassure et on se dit que c'est passé, c'est dans notre temps, c'est bon. Voyons-nous encore quelque chose Voyons-nous encore les informations essentielles à une... Compréhension juste. Sous le glaive de la justice, les victimes deviennent les assassins, les terroristes de toute une nation. Peut-être nous oublions parce que nous avons peur que tout éclate sous nos yeux. Un jour ou l'autre, quelque part, je l'espère, la vérité éclatera. Pour l'instant, nous préférons vivre de lois morales dictées par ceux qui viennent d'en haut. Ce que l'on n'atteint jamais, ce que l'on ne comprend pas. Ceux à qui nous avons voué soumission et endormissement. Tout le monde a déjà oublié le toucher du pavot, que Morphée tient sous le miroir d'une révélation mortelle et qui nous plonge dans les eaux de l'oubli. Le géant, Argus, lui, garde toujours un œil ouvert, surtout la nuit.
12: Le climat est très
11: lourd. Un message arrive. Restez chez vous, restez cloîtrés chez vous, c'est dangereux. Mais le jour des funérailles, au lieu de rester chez eux, une foule silencieuse se rendit Piazza del Duomo. Toute cette foule qui se déverse sur Piazza del Duomo était un signal très fort et qui ne pouvait pas être ce volte-face réactionnaire qu'ils auraient souhaité. Pour quel motif ont-ils mis les bombes? Le 15 décembre, Pietro Valpred a lui aussi été arrêté et a été désigné comme le monstre de Piazza Fontana. Pino était encore en garde à vue, ce qui était illégal, parce que la garde à vue ne pouvait durer plus de 48 heures et qu'elle durera 62 heures de plus.
0: Moi, j'aimerais savoir comment toi tu vivais cette attente. Le
12: 12
11: décembre, c'était un vendredi. Il y a donc eu le samedi et le dimanche. Je me rappelle d'une soirée où nous avons joué au quiz sur le journal de Mickey. Il y avait les quiz, « Si tu sais, réponds ». Il y avait une réponse qu'on ne connaissait pas et on s'est dit, « Bon, quand il reviendra, papa nous le dira ». Le 15, on est retourné à l'école et les enseignants étaient bouleversés. Dans la nuit du 15 décembre, donc, Pinot meurt. Des fenestrés, tandis qu'ils subissaient l'énième interrogatoire. Des journalistes sont arrivés chez nous et ont dit à Lidia, qui avait entré la porte, que Pino se trouvait dans un état critique à l'hôpital parce qu'il était tombé de la fenêtre du quatrième étage du commissariat. Ma grande-mère, grand mère, grand -mère Rose, qui dormait avec nous cette nuit, s'est habillée en hâte et s'est rendue seule à l'hôpital parce que ma mère aurait dû trouver quelqu'un pour nous héberger, ma sœur et moi, qui avions 8 et 9 ans. D'abord, elle a téléphoné au commissariat et c'est le commissaire Calabresi qui a répondu. J'ai demandé des nouvelles de Pinot et on m'a dit qu'il allait très bien,
7: qu'ils allaient envoyer quelqu'un retirer ses papiers.
2: Licia Pinelli, interviewée par la télévision italienne dans les années 70. Con, qui, la... Con Calabresi. Avec qui vous avez parlé
7: Avec le commissaire Calabresi. Vers 11h, un brigadier est arrivé, je pense, pour retirer ses papiers. À 1h moins 10, les journalistes sont arrivés pour m'annoncer que mon mari était tombé d'une fenêtre du quatrième étage du commissariat. Nous étions à la maison avec les filles, qui étaient encore petites. Il y avait aussi ma belle-mère avec moi. Toutes deux, nous nous sommes allés vers le téléphone pour appeler le commissariat, parce que nous ne voulions pas réaliser vraiment les choses. On a demandé... Deux journalistes sont arrivés, ils m'ont dit que mon mari était tombé du quatrième étage du commissariat. Pourquoi n'ai-je pas été prévenu On m'a dit qu'on n'avait pas le temps.
12: Elle
11: a appelé des amis qui sont venus nous chercher. Bruno Elisabeth et Louise, nous sont conduits chez eux et ont accompagné Licia à l'hôpital où elle a trouvé la grand-mère Rosa qui traînait toute seule parce que personne ne lui avait rien dit, personne ne lui avait fait voir son fils. Elle a compris qu'il était mort parce qu'elle a vu un infirmier qui sortait de la morgue avec un formulaire. Licia ne nous a pas tout de suite dit que Pino était mort. Elle nous a dit qu'il était très mal, qu'il était tombé d'une fenêtre. Quand nous lui avons demandé « Mais qui lui a fait du mal ?», elle nous a répondu « La police ». Je lui ai dit « Alors les policiers sont méchants ». Et elle m'a répondu « Pas tous, pas tous. Ceux qui ont fait du mal à Pino, si
9: ». Après,
2: quels rapport les rapports que tu as développés aux uniformes
12: forces police. Mais
11: tu sais, peut-être que le discours que ma mère nous a fait tout de suite nous a un peu marqués, avec cette invitation à ne pas généraliser, que nous, nous sommes de toute façon appropriés. Mon rapport avec les uniformes, en général, est un rapport négatif, parce que je pense que se cacher derrière un uniforme ne permet pas d'enlever les responsabilités personnelles. Avant tout, j'ai appris qu'on ne peut pas avoir confiance ni dans les uniformes, ni dans les versions officielles. Ma mère nous a dit tout de suite, ne croyez pas ce qu'ils vous diront. En ce premier moment, elle nous a beaucoup protégés, comme ceux qui étaient autour de nous. On est ensuite partis de la maison de ses amis, moi, ma soeur et aussi Licia, pour aller chez tante Liliana, qui vivait dans un village à l'extérieur de Milan. C'est là qu'elle nous a dit que Pino était mort.
2: Après combien de jours
11: avant les funérailles, qui ont eu lieu le 21 décembre. Imagine que ma tante Pinuccia, la femme d'Adolfo, avait déjà trois enfants avant six ans et qu'elle n'a pas hésité une seconde à nous accueillir. Tous ceux qui avaient connu Pinoccia n'ont jamais eu de doute, même à ce moment où rien n'était alors admis. Ce n'était pas facile. Comme la violence arrive à entrer à un certain moment dans ta vie, oui, comme elle entre dans la vie des gens pour les mettre sans dessus dessous. Et aussi comme l'histoire implique certaines personnes. Non, ce n'est pas quelque chose qui existe en soi.
2: Les funérailles d'Epinelli, dans les témoignages du poète, essayiste, critique littéraire, Franco Fortini.
6: Les rayons du soleil traversaient l'air plein de poussière, gelée, des feuilles et du papier, les places frénétiques, l'herbe sèche sur les terres pleins. La rue était noire de foule, entre murs de maisons populaires. Des femmes, aux yeux rougis, portaient le châle, étaient aux fenêtres. Ça et là, des photographes aux aguets. Je me suis dit « Tant de monde !» Mais ce n'était pas vrai, pas même un millier de personnes. Combien ont dû avoir eu peur Il y a un bouquet de drapeaux noirs avec le « A » rouge deux ou trois drapeaux rouges, ceux de la quatrième internationale, je crois. Beaucoup, peut-être les plus nombreux, étaient jeunes, mais beaucoup aussi étaient des personnes âgées. Quand je suis au milieu d'une foule, je ne me rappelle pas d'être déjà vieux. Le cercueil arrivait au fond de la rue. On n'entendait même pas le piétinement des pas. Les visages étaient graves sans être fermés. Dans le secteur 76, il devait y avoir une centaine de personnes, un groupe sombre sur la terre piétinée, sous le ciel vert et mauve. Sur un boulevard un peu plus loin, sous de grands peupliers nus, une vingtaine d'agents en civil gardaient les compagnons du mort. Nous étions de part et d'autre d'une tranchée. Quand nous sommes arrivés, les fossoyeurs étaient en train de descendre le cercueil de Pinelli. À côté du sien, j'ai vu descendre juste avant un autre cercueil. Nous avons levé les poings pour le saluer. Un frère a commencé à réciter une prière en latin. Il priait pour l'autre, et les parents de l'inconnu s'éloignaient de ces gens bizarres venus se superposer à leur peine. Quelqu'un d'un ton brusque et professionnel mis dans les mains d'une vieille une feuille en scondant le numéro de référence du cercueil et du secteur. Pendant ce temps, d'autres personnes survinrent. Elles regardaient vers la caisse au fond de la tranchée. En glissant sur la boue, me frayant un passage à travers les photographes, je suis moi aussi arrivé sur le bord de la fosse. Les drapeaux noirs se sont abaissés. Un jeune homme, avec une courte barbe, a dit quelques mots d'une voix tranquille. Pinelli a été assassiné. Addio, Pinelli. Nous ne t'oublierons ni toi, ni ceux qui t'ont tué. » Il y eut un long silence. La voix rauque a attaqué « Adio Lugano Bella. » Nous étions nombreux à chanter, mais à voix basse, et le rythme était lent, une vraie marche funèbre. Que ces paroles puissent être encore d'actualité, cela nous impressionnait et nous emplissait de rage. Répétition. Tradition, ce chant ressemblait à ceux des sectes inconnus perdus dans les capitales modernes. J'ai cru, à un moment, être dans une ville des États-Unis où survivent les mémoires anarchistes du siècle passé, de l'âge de Sacco et Vanzetti. L'orgueil de la misère. Et encore plus, l'orgueil de la défaite. Était-ce vraiment ainsi je regardais les jeunes qui, non sans incertitude, chantaient maintenant une internationale d'une voix fausse. Je les ai moi aussi accompagnés un bout. Il y a vingt ans, les vieux Toscans qui, après l'enterrement de l'un d'entre eux, venaient sur le bord de la rivière Magra, chanter les chansons de Gori, n'étaient qu'une curiosité. Aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Les libertaires ont retrouvé, après 1956, non seulement leur propre mort, mais aussi leurs raison. C'est ce qui advient aux vérités qui deviennent victorieuses après la mort en se dissolvant. Dans la misère de cette foi, je sens la même odeur de crypte que celle que l'on trouve dans certaines chapelles protestantes. Pourtant, combien sont-elles jusque dans leur froid à être passées au catholicisme L'anarchie a fécondé ainsi, sans que nous en ayons eu conscience, une grande partie des ouvriers et des étudiants, et Bakounine s'est vengé de Marx. Nous vivons dans les peurs d'une identité devenue rigide, d'une foi qui recule et devient superstition. Cela peut être un des visages de la décadence. Les superstitions savent adouber, comme par magie, la douleur et la défaite. Le froid du cimetière, la piété des champs faux, des drapeaux sur la fosse injuste, notre soir à nous, Grévé d'un chapitre de l'histoire qui se clôt, d'un triste futur de persécution et de silence. Tout ceci est une magnifique scène de foi. Tout cela est harmonie de la répétition. Mais c'est aussi la tromperie et le confort. Partons quand il fait noir. Vittorio Sereni, Marco Forti et Giovanni Raboni. Marche à mes côtés sur la glace de la ruelle. Des couples de jeunes nous dépassent dans leurs vêtements militaires. Son bras, à lui, autour de ses épaules, à elle chargé, ainsi, je me l'imagine, de rancœur et d'amour. Quand sera-t-il donc deux Je ne sais pas comment, mais je suis certain qu'avec le massacre des derniers jours, le cœur terrible des journaux et l'assassinat de Pinelli, une époque est décidément révolue qui a commencé à l'aube de la décennie. Le silence de l'opinion publique des défenseurs de l'État de droit est-il possible Oui, il l'est. La peur est rapide. Je l'affirme, et les voisins partagent cette opinion. Qui sait ce que demain nous réserve Le halo de lumière de la ville est devant nous, au fond du boulevard Certosa et du cours Sampione, au-delà du château. Nous nous saluons. Nous serrons des écharpes autour de nos coups, nous nous séparons et nous allons à la recherche de nos voitures sur la place. <musique>
4: che caldo, che caldo faceva, brigadiere apri un po' la
1: finestra, una spinta ai pinelli laggiù.
10: Sul questore io ve l'ho già detto, Vi ripeto che sono innocente, anarchia non vuol dire bombe uguaglianza della libertà. Poche storie confessa Pinelli. Cento amico al parlato. È l'autore di questo attentato,
1: ed E il complice certo sei tu. Impossibile grida Pinelli. Un compagno non può averlo fatto.
10: È l'autore di questo delitto tra i padroni bisogna cercare stai attento indiziato Pinelli questa stanza è già piena di fumo se insisti apriamo la finestra quattro piani sono duri da far quella sera Milano era caldo ma che caldo che caldo faceva brigadiere apri un po' la finestra una spinta e Pinelli C'è C'era bara e 3.000 compagni, stringevamo le nostre bandiere, quella sera l'abbiamo giurato, non finisce di certo così. E tu guida e tu calabresi. Se un compagno è stato ammazzato per coprire una strage di Stato, questa lotta non si fermerà. Quella sera a Milano era caldo, ma che caldo, che caldo faceva, brigadiere apri un po' la finestra, una sminta il finelli.
2: Pendant de nombreuses années, les auteurs de la Ballata del Pinelli sont restés dans l'ombre, au risque évidemment d'être dénoncés. Ce n'est qu'après longtemps que l'ethnomusicologue militant Cesare Bermani a révélé leur nom, quatre très jeunes militants de Mantoue, en Lombardie. En 2003, j'ai commencé à faire des recherches. Je voulais faire un interview. C'était l'anniversaire de la mort de Pinelli et c'était pour la radio où je travaillais à l'époque. Donc j'ai commencé à faire les numéros de tous les homonymes euh, qui habitaient dans la province de Mantou. Après de nombreuses tentatives, euh, je tombe sur un directeur d'un collège, un certain professeur Hugo Zavanella. Impossible, me répond la secrétaire, docteur Zavanella ne peut pas être la personne que vous cherchez. Une semaine plus tard, Hugo Zavanella me rappelle, prêt à raconter son histoire. Nous
9: étions un groupe de jeunes gens de Mantova, un groupe anarchiste. On s'appelait le Gaetano Bresci. On avait été très touchés par les affaires Valpreda et Pinelli. C'était des jours très difficiles quand il y eut explosion de la bombe. Cette chose nous tomba dessus. Je me souviens ce matin-là, pointé par la gauche, comme pour nous dire, qu'est-ce que vous avez foutu Qu'est-ce que vous avez fait Nous étions très inquiets. Mais la nouvelle qui nous parvenait de Milan disait que les anarchistes n'avaient rien à faire dans cette histoire. Et nous nous sommes convaincus que cela ne venait pas de nous, que la ruse venait des patrons-maîtres, que quelqu'un l'avait inventé.
2: Vous, comment avez-vous pu douter de manière aussi déterminée de ce qui
9: était advenu dans la pièce où Pinelli était mort Nous sommes partis de Mantova le jour même de l'enterrement de Pinelli, et nous sommes venus à Milan pour ses funérailles. À l'enterrement, il n'y avait que des drapeaux noirs et il y demeurait une tension de fou. En plus nous, qui venions de la province, pour nous déjà venir jusqu'à Milan était quelque chose d'exceptionnel. On a été accompagnés d'un vieil anarchiste âgé de 70 ans, une très belle personnalité dans l'anarchisme de Mantova. Et en voiture avec lui, nous allions à Milan. Nous sommes arrivés avec nos drapeaux, l'un d'entre eux est sur le cercueil de Pinelli. Ainsi nous étions convaincus que nous n'étions nullement responsables. Ce soir-là, Rentré à Mantova, encore plus solide dans nos convictions, nous nous sommes retrouvés dans une taverne et décidions d'écrire la chanson de Pinelli.
2: un parto de personnes, personnes qui funérailles
9: Ainsi, ce fut un accouchement collectif. Un accouchement de cinq personnes. Cinq personnes qui avaient été aux funérailles l'après-midi. Les filles étaient déjà couchées puisqu'elles devaient rentrer tôt, à la maison. Ainsi, nous nous sommes retrouvés tous les cinq. Et la balade commence par une phrase que beaucoup n'ont pas compris. Ce soir-là, à Milan, il faisait chaud. Qu'est-ce que ça voulait dire Ce soir-là, à Milan, il faisait chaud. C'était le 14 décembre, donc il faisait froid. Pourquoi une fenêtre était ouverte dans les bureaux de la préfecture C'était une ironie. Le début d'une mise en scène que la chanson cherche à défaire.
2: Il y a beaucoup de versions
9: qui ont été enregistrées et réécrites. Malheureusement, il y a trois versions que nous n'avons pas aimées. Puisque quand nous avons écrit la chanson cette nuit-là, au bar, et que nous la chantions aux gens, aux travailleurs, qui l'aimèrent beaucoup d'ailleurs, on disait « il y avait un cercueil et 3000 compagnons, on serrait les drapeaux noirs ». C'était précisé puisqu'il n'y avait seulement que des drapeaux noirs. N'importe qui regarde les photos peut vérifier que cette fois-là, il y avait seulement le drapeau noir, pas les nôtres, pas le drapeau rouge.
2: Donc il n'y avait que des anarchistes
9: au funérail d'Epinelli Oui, ça sans doute. Mais parce que je le répète, même dans la gauche officielle, il y avait beaucoup de préoccupations et de doutes sur la culpabilité des anarchistes. Ce jour-là, à Milan, il n'y avait que des drapeaux noirs. Voilà pourquoi la chanson dit « Les drapeaux
1: noirs ».
2: Je
9: me souviens qu'on était parti distribuer des tracts en Piazza Sant'Andrea. On fut porté immédiatement au commissariat et même des gens de gauche nous demandaient « Mais qu'est-ce que vous avez fait Pourquoi vous avez fait ça ?» La situation était vraiment préoccupante la une question sur la musique est-ce que quelqu'un entre vous était musicienne la musique est celle de la vieille chanson anarchiste sur bava le monarchiste féroce qui tira sur la foule à milan qui demandait du pain dit la chanson
1: il
8: un'arric copava gli affamati col piombo sfamo furono mille caduti innocenti sotto il fuoco degli armati
4: Et nous prendemmo la la proprio e
3: comici
9: on a pris la musique et on a écrit les paroles d'un seul trait en une heure, la chanson existait. Un des auteurs qui étudiait à Milan à l'université catholique la diffusa dans la ville. Et moi, en tant qu'étudiant à Trento, je l'ai apporté là-bas. Et la chanson a commencé à voyager.
6: Heureusement que l'Italie a encore ses troubadours, à côté desquels Celentano représente une dégénération.
2: Becourt, correspondant de Le Monde, octobre 71.
6: Une histoire chantée de la mort de l'anarchiste Pinelli est tout aussi efficace pour représenter l'Italie des années 70, autant que des soirées anonymes dans des petits théâtres de Palerme où des spectateurs authentiques se passionnent encore aux rebondissements et aux mille aventures de Charlemagne.
2: Est-ce que vous vous attendiez à
9: une telle diffusion Non, on ne s'y attendait pas. Mais en l'écrivant, on a eu un sentiment très fort. C'était vraiment quelque chose qui naissait des personnes présentes au funérailles, qui voulaient exprimer sa colère sur quelque chose qu'on ne pouvait pas croire. A quel
2: point vous pensez que ce chant ait contribué à maintenir vivante une mémoire alternative
9: à la vérité officielle Moi, je crois que la fortune de la Palata de Pinelli, c'est en premier la partie musicale, qui est très belle. Elle n'est pas à nous, elle appartient à la culture populaire et alternative italienne. Ensuite, à mon avis, les mots étaient vraiment justes, bien choisis. Il y avait ce jeu, ton ami Valpreda a parlé, faisons gaffe, Pinelli. qui exprimait comment on s'était imaginé la situation. C'était un jeu entre dénonciation et usage de la culture populaire, qu'on avait déjà pratiqué avec le théâtre et les chansons, déjà avant, depuis longtemps.
0: Je ne veux pas ici faire l'éloge de quoi que ce soit, ni tenir un procès. Je ne veux pas non plus faire l'emprunt d'un langage militant, celui qui nous dit que c'est comme ça qu'il faut agir si l'on veut changer le monde. Celui qui soulève les mêmes banderoles depuis des siècles, celui qui scande les mêmes refrains pour les mêmes batailles depuis toujours. Le peuple s'est toujours soulevé et il se lèvera encore. Et encore, les politiciens joueront aux chaises musicales et encore, on nous mettra de la poudre aux yeux quand elle n'est pas dans les canons. Et encore, nous marcherons. Nous ferons face aux bouclier durcis par le soleil et aveugle de la nuit. La nuit. Nous attendons tous la nuit. Pour courir, se faufiler sans être vu ou bien, par la nuit, fendre les lignes casquées qui nous séparent du monde vivant. Vivant, voilà. Certainement, cette sensation du vivant se déploie et s'agrandit lorsqu'il y a soulèvement pour hurler l'injustice, hurler les gueules de cire qui nous guettent le sourire aux dents, hurler les voix harpies qui trouent nos cœurs et déchirent nos raisons. Seulement, quand nous nous sentons vivants de revendiquer ce que l'on veut récupérer de droit, à quoi cela nous mène-t-il que c'est beau pourtant de voir tant de gens rassemblés sur une même place et tous regardent leur assassin qui profitera de cette cible éclairée pour poser une bombe. Le pouvoir nous tue. Je parle de nous alors que je n'appartiens à aucun groupe particulièrement. Qui est ce nous qui me vient des profondeurs comme s'il venait d'un autre temps Comme si j'invoquais par là tout ce qui est, tout ce qui a été et tout ce qui sera veut dire un rassemblement. Je crois comprendre et discerner que par le soulèvement, ceux qui la font retrouvent la joie. La joie de vivre, car c'est celle qui agrandit toutes nos possibilités d'action.
1: Lamento per la morte di Giuseppe Pinelli, l'anarchico della Ghizzolfa. E
4: peresiru la testa, e non sanno cosa dire. La cor da gruppa gruppa è morto senza colpa, e lo mi.
2: L'affaire Pinelli, c'est quelque chose dont on parle encore aujourd'hui, après 50 ans. Et pendant 50 ans, c'est quelque chose qui a fait parler de soi. Mais ça, c'est sûrement grâce à l'engagement de ses filles, de sa famille, de, de ses copains de Ponte de la Ghisolfa, des journalistes courageux et courageuses, qui n'ont pas cru aux vérités officielles et qui ont continué à poser des questions. Mais tout ça, c'est grâce aussi aux artistes, parce qu'il y a eu un grand mouvement d'artistes qui a voulu raconter ce qui s'était passé. Donc, on a entendu des chansons, mais les théâtres aussi. Dario Faux, en même temps que l'enquête le, le, procède, il écrit au fur et à mesure une pièce théâtrale mort
5: accidentelle d'un anarchiste. Si vous m'en croyez... Au point où nous en sommes, il n'y a qu'un moyen pour y comprendre quelque chose et trouver une solution cohérente. Il faut recommencer à zéro. Il faut fournir une troisième version Oh, adieu de plaise. Il suffit de rendre plus plausibles les deux que nous avons déjà. Nous pouvons dire d'abord que la consternation où était plongé l'anarchiste, euh, vous avez, comment dire, un peu ému. Oui, moi cela m'avait vraiment ému. Oui. Nous pouvons ajouter que vous regrettiez de l'avoir tourmenté, Monsieur le préfet. Vous, je vous connais, qui êtes un homme tellement sensible. <rire> oui,
9: oui. Au fond, cela m'avait fait de la peine, vraiment. J'avais regretté. parfait,
5: parfait. <rire> parfait. Je parie que vous n'avez pas pu vous retenir de lui mettre une main sur l'épaule. <rire> non, je ne crois pas. Oh, allons, c'est un geste paternel. Oui, peut-être, mais je ne me le rappelle pas. Oh, je suis sûr, suis sûr vous que vous l'avez vous je vous en prie, -moi non, oui. Oui, 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 oui,
0: oui, il l'a fait. Moi, je l'ai vu.
5: Bon.
9: Si elle m'a vu bah, alors...
5: Bien. Quant à vous, monsieur le commissaire, vous lui avez donné une petite tape sur la joue comme ça. Non, je
9: regrette de vous décevoir, mais je suis sûr que non. Je ne lui ai pas donné de tape.
5: Mais enfin, vous me décevez, mon petit. Savez-vous pourquoi Parce que cet homme n'était pas seulement un anarchiste, c'était un cheminot. Vous l'aviez oublié. Vous ne savez plus ce que ça signifie, un cheminot, mais c'est toute votre enfance. C'est les petits trains électriques ou mécaniques. Vous n'avez jamais eu de petits trains quand vous étiez enfant ah, Si, j'en avais un, à vapeur même, avec de la fumée.
9: Un train blindé, naturellement. <rire> Et qui faisait tut, tut Ah oui, oui, tut, -tut.
5: <rire> Magnifique, vous avez dit tut, tut Et vos yeux se sont éclairés. Oh non, mon cher, vous n'avez pas pu ne pas éprouver d'affection pour cet homme. Parce que, dans votre inconscient, il était associé à votre train. Votre petit train J'en suis sûr et certain, vous lui avez donné cette petite tape Ah oui,
0: maintenant je me rappelle, c'est vrai Je l'ai vu. il l'a lui a donnée, il lui en a même donné deux
5: Ah, vous voyez, j'ai des témoins Qu'avez-vous donc dit en le tapotant Je ne m'en souviens pas hmm. Je vais vous le dire, moi, ce que vous avez dit. Vous lui avez dit, allons, allons, mon, mon cher, ne te laisse pas abattre ainsi Et vous l'avez même appelé par son petit nom Et, et vous lui avez dit, tu verras, l'anarchie ne mourra pas
9: je ne crois pas que... Mais si,
5: mon Dieu, vous l'avez dit, sinon je me fâche Alors dites-le, je dois l'inscrire au procès-verbal
9: euh, Eh bien, j'ai dit, euh, allons, mon garçon, ne t'en fais pas, tu verras, l'anarchie ne mourra
5: pas Bien, ensuite, euh, vous avez chanté Nous avons chanté. Eh bien, oui, forcément, au point où vous en y étiez. Hein. Il s'était créé un tel climat d'amitié, de camaraderie, on, on ne peut pas s'empêcher de chanter, tous en chœur, voyons. Qu'avez-vous chanté notre patrie, c'est le monde entier, je suppose.
6: Oh, vous, là, vous m'excuserez,
5: monsieur le juge, mais sur le point du cœur chanté, nous ne pouvons vraiment plus vous suivre. Ah, ah oui, vous ne me suivez plus. <rire> Savez-vous ce qu'on pense de vous Que vous êtes non seulement des fripouilles, mais des charlatans qui voulez-vous désormais qui vous croit, à part le juge des affaires classées naturellement Et savez-vous pourquoi on ne vous croit plus Parce que votre version des faits, outre qu'elle est extravagante, manque d'humanité, de chaleur humaine. Personne n'a oublié la réponse grossière et insolente que vous avez faite, commissaire à la malheureuse veuve de l'anarchiste qui vous demandait pourquoi on ne l'avait pas prévenue de la mort de son mari. Jamais un moment d'émotion. Aucun de vous qui se laisse aller, qui se déboutonne, qui rit, par exemple, ou qui pleure, qui chante, on vous pardonnerait les contradictions où vous êtes tombé à chaque pas, si en compensation, derrière vos embrouilles. On arrivait à voir un cœur deux hommes humains qui se laissent prendre à la gorge par l'émotion et qui, quoique que policier, chantent avec l'anarchiste une chanson à lui. Rien que pour lui faire plaisir. Notre patrie, c'est le monde entier. On éclaterait en sanglots. On acclamerait vos noms à entendre une si belle histoire. Je vous en prie pour votre bien, pour que l'enquête tourne à votre avantage. Chantez Allez-y. Allez-y, je vous en prie, chantez. Faites un petit effort. Nostra patria, il mundo intero. Allez-y. Nostra legge, Il libertà. Allez, un peu d'effort. Et d'un pensiero. Oui, c'est ça. Allez. Et d'un pensiero, nostra patria, il mondo intero. Notre loi la liberté est un pensiero libertà. Libertà.
6: Nous avons été sollicités pour faire ce spectacle. Nous n'avions pas beaucoup d'éléments. Nous avons eu la chance de pouvoir accéder à l'enquête menée par le ministère public, des procès-verbaux, des photocopies, etc. L'après-midi, à la fin des répétitions, les avocats venaient avec les dernières nouvelles et chaque jour, il y en avait d'autres, parce que ces policiers ne se préparaient pas. Ils n'étudiaient pas, ils improvisaient. Il se contredisait. Le commissaire arrivait et disait quelque chose, euh, deux minutes après, l'autre disait « Ah non, non, ce n'est pas vrai, ça ne s'est pas passé comme ça ». Bon, c'était un bordel pas possible. Pour nous, euh, l'arrivée de ces informations continues était une veine euh, pas possible, mais ce n'était pas évident de jouer chaque soir un texte presque complètement nouveau. Si bien que en deux ans, on a bien dû euh, réimprimer au moins trois fois la pièce, le texte que vous trouvez maintenant résulte de deux ans et demi de variantes et de variations.
5: Voulez-vous boire quelque chose mademoiselle
8: Non merci, je préférerais, si cela ne vous dérange pas, commencer tout de suite, je suis plutôt pressé. J'aurais plusieurs questions à poser, la première s'adresse justement à vous commissaire. Pourquoi vous appelle-t-on fenêtre à Califourchon
9: Fenêtre à Califourchon Moi
8: Oui, ou bien commissaire des fenêtres.
9: Euh, et qui selon vous m'appelle comme ça
8: j'ai ici la photocopie de la lettre d'un jeune anarchiste expédié de la prison de San Vitore, où ce garçon se trouvait à la date de la mort de notre anarchiste. Il y parle justement de vous, commissaire, et de la pièce où nous sommes. Et que dit-il Je lis. Le commissaire du quatrième étage m'a assis de force sur la fenêtre, les jambes pendantes dans le vide, et puis il s'est mis à me provoquer. Saute et il m'insultait. « Pourquoi tu ne sautes pas Pas le courage, hein Allons, il faut en finir. Qu'est-ce que tu attends ?»« Je vous assure que j'ai dû serrer les dents pour ne pas céder, pour ne pas me laisser aller.
5: »« Excellent, excellent. On dirait du Hitchcock.
8: »« Je vous en prie, capitaine, c'est au chef de ce bureau-ci que j'ai posé la question. et moi à vous. »« Toujours à propos de fenêtres, dans le dossier qui accompagne l'ordonnance de clôture du juge des affaires classées, il manque le rapport d'expertise sur la parabole de la chute. La parabole de la chute Oui, la parabole de la chute du prétendu suicide. Mais à quoi ça sert, s'il vous plaît À établir si, au moment où l'anarchiste est passé par la fenêtre, il était encore en vie ou non. C'est-à-dire s'il a pris un minimum d'élan ou bien s'il est tombé inanimé en glissant le long du mur, s'il y a eu des fractures ou des lésions au bras ou aux mains. Or, l'expertise a prouvé qu'il n'y en avait pas, c'est-à-dire que le prétendu suicidé n'a pas mis les mains en avant pour se protéger au moment de l'impact sur le sol, alors que ce geste est absolument normal et instinctif. Oui,
9: mais n'oubliez pas
5: que nous avons ici affaire à un suicidaire, à un homme qui saute parce qu'il veut mourir. Non, ça ne, ne veut rien dire. Sur ce point, je dois malheureusement, je dis bien malheureusement, donner raison à mademoiselle. Merci. Je suis objectif, moi, vous voyez on a fait un tas d'expériences sur la question, on a pris des suicidaires, on les a fait sauter et on a observé que tous instinctivement, au bon moment, tac, les mains en avant. <rire> voilà une façon de nous soutenir, vous êtes fous. Oui, qui vous
2: l'a dit De leur côté, les anarchistes avaient tout de suite accusé la police d'assassinat. Les jours suivants, dans une conférence de presse, les anarchistes du Ponte de la Guizolf accusent la police de l'assassinat Pinelli et l'État pour le massacre de Piazza Fontana. C'est le début d'une contre-enquête qui durera pendant des années, qui impliquera toute la gauche extra-parlementaire et qui deviendra un des plus importants actes d'accusation très violents et très précis contre l'État italien. Au début, il faut dire que l'hystérie anti-anarchiste est presque unanime. Les plus importants quotidiens italiens discréditent les paroles des anarchistes du Ponte de Ponte della Guisolfa comme délirantes. Après les désarrois des premiers jours et surtout quand l'innocence de Pinelli sera prouvée, après quelques, quelques années, même le reste de la gauche et les démocrates s'uniront à l'indignation pour la réticence sur la mort de et sur la bombe de Piazza Fontana. En 1970, après une violente campagne contre le commissaire Calabresi, euh, le journal d'extrême gauche Lotta Continue, la Lutte Continue, euh, atteint à son objectif de se faire dénoncer par les commissaires. Comme ça, au moins, on pourra voir le commissaire dans un tribunal pour répondre de ce qu'il a fait. Comme accusateur, cette fois-ci, pas comme accusé, mais c'est la seule façon qu'ils ont pour le revoir dans un tribunal. Mais dès que des nouvelles preuves arrivent à démentir encore une fois la version du commissaire, son avocat récuse les juges et sape les procès. Donc, c'est comme ça qu'il échoue encore une fois une possibilité de voir reconnue la vérité sur ce qui s'est passé. Le 17 mai 1975, le commissaire Luigi Calabresi est assassiné. 25 années après, quatre militants de l'Otta Continua seront jugés coupables de son assassinat.
3: Un homme âgé de
6: 35 ans environ et tué de trois balles de pistolet, le commissaire de la sûreté publique, Luigi Calabresi, préposé à la section politique du commissariat. C'est une explosion, une réminiscence d'une violence folle qui ne peut en aucun cas faire partie des coutumes italiennes. Mais voilà la fin particulière connue ici de cet épisode. Il est 9h18 du matin. Nous sommes 6 rue Cherubini, au domicile du fonctionnaire. C'est une zone centrale remplie de monde. Luigi Calabresi est à peine sorti du portail d'entrée, que l'assassin sort d'une Fiat 125 de couleur bleue, garée devant le portail, suit le fonctionnaire qui traversait la rue et l'abat dans le dos. Il remonte dans sa voiture. Il y a une femme au volant. Une tragédie. Une embuscade tendue en quelques instants parmi l'incrédulité des passants qui se sont retrouvés devant le corps du fonctionnaire de police en fin de vie sur l'asphalte. Un projectile a touché Calabresi derrière la nuque, un autre dans le dos un troisième sur le côté, tous, comme il a été dit, tirés dans le
3: dos. Quelle est cette
0: colère Quelle est cette colère qui me brûle et qui revient toujours comme une ritournelle faite de feu, l'appel du foyer Appel que je tente de contenir, de taire parce que la colère n'est pas admise ici. Comment en arriver à croire que je n'ai plus de mots pour me soulever, d'air pour voler plus haut quitte à me brûler les ailes trop proches du soleil Pour l'instant, il me crève les yeux ce soleil et la lourde chanson et les voix d'antan ne se pas.
2: 75, un nouveau jugement exclut l'hypothèse de suicide de Pinelli, mais aussi celle d'homicide. Selon les juges, après trois jours de pression mentale et physique, Pinelli aurait eu un malaise. Et en s'approchant de la fenêtre, il aurait dérapé accidentellement. Le verdict décrit cet improbable scénario en évoquant un
5: malaise actif. Venons-en aux faits. Le saut par la fenêtre. D'accord. Oui. Notre anarchiste pris d'un raptus, donc. Nous verrons plus tard à chercher ensemble un motif plausible pour ce geste dément. Se lève donc d'un bond, prend son élan, hop, ah. à propos qui lui a fait la courte échelle la courte échelle. Oui, lequel d'entre vous s'est placé près de la fenêtre, les doigts entrelacés à la hauteur du ventre, comme ça, pour qu'il puisse prendre son appel et... BZUM BUM 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 Il s'envole par-dessus la balustrade. Oh, euh,
9: monsieur le juge,
5: vous prétendez que nous... Non, ne vous échauffez pas, je demandais simplement. Je pensais que, comme il s'agit de sauter assez haut, avec si peu d'élan, sans aide extérieure, il a fait de la gym hein Je ne voudrais pas que quelqu'un puisse mettre en doute... Euh... Il n'y a rien à mettre en doute, monsieur le juge. Je vous assure, il a tout fait tout seul alors, si je comprends bien, ainsi, nous avons d'un côté un homme, oui, oui, c'est bien cela, un homme, qui mesure tout au plus 1,60 m, sans aide et sans tabouret, et de l'autre, une demi-douzaine de policiers tout près de la fenêtre, ils n'ont pas le temps d'intervenir. C'est arrivé si brusquement Ah bah oui, monsieur le
0: juge, vous n'imaginez pas à quel point il était agile Vim, Du vif argent hein. J'ai à peine eu le temps de l'attraper par un
5: pied. Ah Vous voyez que ma technique de la provocation est efficace. Vous l'avez attrapé par un pied
0: Oui, mais sa chaussure, elle m'est restée dans la main et il s'est retrouvé... En bas, quand
5: même. Oh, oh cela n'a aucune importance, mon petit. L'important est que la chaussure soit restée. Vous, vous entendez La chaussure est la preuve irréfutable que vous vouliez le sauver. C'est irréfutable. Bravo. Je vous remercie. Oui, ça va, ça va, ça va. Minute, minute. Et pourtant, il y a là quelque chose qui ne cadre pas. Le suicidé avait-il trois chaussures Trois chaussures Oui. L'une serait restée entre les mains du policier. Il en a témoigné lui-même quelques jours après l'accident. Euh, C'est vrai il l'a raconté au reporter du Collieré de la Serre. Oui, mais là, en annexe, on certifie que l'anarchiste mourant sur le pavé de la cour avait encore ses deux chaussures au pied. Deux plus un, ça fait 3 C'est ce qu'ont témoigné ceux qui sont accourus sur place, entre autres, un reporter de l'Unita et des journalistes de passage. Je ne comprends pas. Eh <rire> bien, figurez-vous que moi non plus. Oh, quelle guigne Il nous faut trouver une explication plausible.
2: Tous les policiers et fonctionnaires présents dans les bureaux au moment de la mort d'Epinelli ont été ensuite promu pour mérite. Aujourd'hui, si vous marchez dans les jardins des Piazza Fontana, vous pouvez voir deux plaques de marbre, l'une à côté de l'autre. La première a été érigée par la municipalité de Milan comme une forme tardive de réparation après la sentence qui a blanchi Pinelli. Elle dit, Innocent, mort tragiquement dans les locaux du siège de la police. La seconde, signée les étudiants et les démocrates milanais, dit, injustement tué. Plusieurs fois, les autorités ont essayé de la retirer, mais ont dû abandonner devant la réaction des citoyens. Pour le carnage de Piazza Fontana, un jugement de 2005 accuse un groupe lié aux fascistes des Ordre Nouveaux. Mais leurs dirigeants ne sont plus condamnables car blanchis lors d'un précédent jugement. Personne n'a jamais été condamné ni pour le carnage de Piazza Fontana ni pour la mort de Pinelli. Carl Hamlin, poème d'Edgar Lee Masters, gravé sur la tombe de Giuseppe Pinelli à Carrara.
0: La presse du clarion de Spoon River a été détruite. J'ai été passé au goudron et à la plume pour avoir publié le jour où les anarchistes ont été pendus à Chicago. J'ai vu une belle femme aux yeux bandés, debout sur les marches d'un temple de marbre, une foule d'hommes et de femmes défilaient devant elle, lui adressant leurs visages implorants. Dans sa main gauche, un glaive. Elle le brandissait avant de l'abattre au hasard sur un enfant, un ouvrier, une femme, perdue ou bien fou. Dans sa main droite, une balance. Ce qui avait échappé au coup d'épée jetaient des pièces d'or dans le plateau. Un homme drapé de noir tenait un manuscrit et lisait à haute voix. Personne ne lui dicte sa loi. Soudain, un jeune homme, coiffé d'un bonnet rouge, a bondi à ses côtés pour lui arracher son bandeau dévoilant des paupières suintantes dépourvues de cils, des yeux purulents, un visage déformé par la démence d'une âme agonisante. Alors, la foule a compris pourquoi elle portait un bandeau.
12: Tout de suite
11: après, nous sommes devenus les filles de Pinelli. Nous avons changé de maison, nous avons changé d'école. L'école où nous allions, la maison du soleil, était très loin de chez nous. Et petit à petit, nous avons vu les murs de Milan commencer à parler.
12: Pinelli assassiné.
11: Calabresi, assassin, Valpreda, innocent, le massacre est un massacre d'État, il n'y avait alors aucune protection pour les enfants, alors chacune d'entre nous cherchait à tenir avec les autres, ce qui n'a pas été une chose facile pour Licia non plus. Deux journalistes nous attendaient devant chez nous et nous photographiaient pendant que nous allions à l'école. Quoi qu'il en soit, ce n'est plus une vie, ce n'est plus ta vie, tu deviens un personnage public. Les journalistes, les photographes, voilà. disons que ça n'a pas été simple. Maintenant, je peux le raconter parce que j'ai fait un travail sur moi, mais aussi un effort de reconstruction pour me réapproprier notre histoire, notre vie, en acceptant qu'elle soit si douloureuse, en posant des questions... À Licia, à ma grand-mère, à ma tante Liliana, pour reprendre possession de l'image de mon père.
2: Avec l quand as décidé, là je vais reconstruire ça, je veux faire ça.
11: Tu sais, il y a une période dans laquelle tu es justement la fille de Pinelli, puis vient un âge où tu ne veux plus l'être. Je ne voulais pas être la fille de Pino, je suis Claudia. Et quand on me dit, mais ton père n'aurait pas dit ou pas fait, je réponds, on n'a qu'à organiser une séance de spiritisme, et nous lui demanderons. Reconstruire signifie aussi parler avec ceux qui m'ont dit « ton père a été un père pour moi », chose qu'il n'a pas été pour moi puisqu'il est mort quand j'avais 8 ans. Eux, en revanche, en avaient 19 ans. C'est une femme qui maintenant vit en Espagne, Viviane, qui m'a écrit pour me dire « J'ai connu ton père à l'âge de 19 ans. Quand je suis entrée avec mes vêtements de bureau au cercle anarchiste, beaucoup d'intellectuïdes ont commencé à se moquer de moi à cause de mes manières. » Mais ton père, lui, m'a donné à lire des livres dont nous avons ensuite parlé. Il m'a fait lire « Taureau et la ferme des animaux ». Un autre m'a raconté qu'il y avait un anarchiste de Carrar. Tu sais qu'à Carrar, avec les carrières de marbre, il y avait le centre du mouvement anarchiste, des vieux anarchistes. Un d'entre eux, Matsukel, est venu parler à Milan au cercle socialiste. Il m'a raconté « Nous, les jeunes anarchistes, nous sommes allés le bousculer parce qu'un anarchiste ne va pas parler dans un cercle socialiste ». Quelques jours après, je suis revenu au cercle et j'ai trouvé ton père qui m'a dit « Maintenant, on va t'excuser auprès de Matsukeli, parce que lui, il a combattu en Espagne et que toi, tu n'as encore rien fait dans ta vie. » Et puis d'autres qui m'ont raconté qu'il n'y avait pas seulement la politique ou le syndicat. Il y a un livre qui est sorti récemment avec les tracts syndicaux qu'ils écrivaient sur la présence d'amiante dans les chemins de fer, plus que sur la silicose dans les usines. C'était une très belle journée de mars, m'a raconté un autre. Avec les feuillets des tracts, on a construit un aigle et puis on est allé le faire voler sur le piazza Le Lugano. On est sorti du cercle anarchiste et on est allé le faire voler. Tu sais qu'en 1969, il y a les premiers pas sur la Lune. Pino avait des tubes de carton et avec des lentilles avait fait un télescope et nous l'avait offert. Licha lui avait reproché que c'était en réalité se faire un cadeau à lui-même. Et puis, je me rappelle qu'il dessinait très bien. Valitouti est le dernier à l'avoir vu au commissariat et il a dit qu'il a passé ses dernières heures à dessiner. Mais moi, je n'ai jamais vu ses dessins. L'unique dessin qui m'est resté de lui est un point qui sert le flambeau de l'anarchie.
0: éloge du symbole anarchiste sur la place. souffre t il de là où il est Des combats déployés pour garantir l'unité de ce qu'il renvoie comme exemple et espoir au peuple Il est devenu un objet que chacun tente de récupérer et de faire sien, comme si, grâce à la seule pensée qu'il a de lui, l'être humain, est capable et a même le devoir, si j'ose dire, de diffuser et de promouvoir celle qui aurait été sa pensée. Aujourd'hui, nous pensons à sa place parce que nous pensons le connaître. Mais qui sait ce qu'il aurait fait face à la violence qui grandit L'homme agit en son nom, en son événement, à lui qui a traversé les âges nous, nous n'avons que 20 ans. À quel point il est vivant en toi et à, et à quel point tu as réussi aussi à t'en libérer
11: de cette douleur
12: Alors, si nous J'ai réussi à la dépasser,
11: au sens où j'arrive à en parler. Je fais des rencontres dans les écoles, j'en parle publiquement, J'essaie le plus possible de l'appeler par son nom. Pendant des années, nous n'arrivions pas à prononcer une parole simple comme « papa ». Et je n'allais pas toucher certains points parce que je savais qu'à ces endroits, je n'arrivais pas à contrôler mes émotions. C'est un parcours que je fais encore en sachant très bien quels sont les points que je ne dois pas aller toucher quand je m'expose pendant une conférence parce que ça défaille, que je ne veux pas sombrer dans le pathétique, parce que ça permet d'exprimer une émotion mais ensuite de l'effacer. Par contre, tu portes un discours sur la mémoire, le souvenir. La mémoire, tu la fais avec la tête, le souvenir avec le cœur. Moi, je me demande comment... Euh J'imagine qu'il y a une colère quand même.
0: Enfin, je ne sais pas. Je... Moi, par exemple, je suis en colère
11: là. La rage a et... stata. Mais si tu ne la transformes et... pas en quelque chose de positif, elle te détruit. Il ne devait pas avoir gagné.
2: Quel est ton rapport avec les familles des victimes de la police qui continuent à lutter pour obtenir justice
11: de année, abbiamo tutti. Les années,
12: nous avons rencontré Les histoires sont diverses.
11: Au cours des années, nous les avons tous rencontrés. Les histoires sont très différentes. Nous avons rencontré Patricia Moretti, la mère de Federico Aldo Ilaria Hilaria Cookie. Ce sont des histoires très différentes. Il est clair que j'éprouve une empathie particulière pour certaines personnes plus que pour d'autres. Par exemple, pour Heidi Giuliani. Ou aussi toutes les victimes en prison. Ce sont les histoires des invisibles, ceux qu'on préférerait ne pas voir. Cherchons à les rendre visibles. À partir du moment où tu mènes une bataille de ce type, comme celle qu'a mené Litsch, tu dois être très fort. Ce n'est pas donné à tout le monde et c'est bien compréhensible, parce que ce n'est absolument pas évident. Nous avons vu tant de personnes proches, des journalistes extrêmement courageux. Les avocats ne sont jamais fait payer. Parce que si tu commences à faire ces dépenses, elles sont énormes. Tout le monde ne peut pas le faire, ne serait-ce qu'au niveau économique. Quoi qu'il en soit, Pino a eu une vie, il n'a pas eu qu'une mort. C'est pourquoi au moment où l'on s'en souvient comme d'un symbole de la violence du pouvoir et de la négation des droits, rappelons-nous aussi de lui comme militant. Il n'a pas été choisi au hasard, c'est bien lui qu'ils sont allés chercher.
2: Qu que fait cela te fait-il que 50 années sont passées
11: 50 ans, tu te rends compte On en parle encore. Même quand tu vas dans les écoles, tu te rends compte que tu parles d'un monde qui n'existe plus. C'est la première fois que je me rends compte que ce n'est pas une page d'un livre, que Pinelli est resté comme une grosse épine dans le flanc de ce pouvoir. Au cours des années, nous sommes devenus une goutte d'eau, une petite goutte, mais qui persiste. C'est une mémoire. Une indignation. une indignation. Et nous
10: continuons. Et